0: 防災徳島ポッドキャスト今日は首都大学東京にお邪魔をしております首都大学東京大学院教授の中林つ樹先生にお話を伺います中林先生よろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: 先生はですね都市防災復興に関する研究がご専門と伺っておりますけれどもこういう研究に取り組まれるきっかけにつ
1: いてお話しいただけないでしょうかはい私はもともとは建築を大学で学びました大学院では都市計画を学んでいたんですね、はい、でちょうど大学院を修了して助手になった年に酒田大火という大きな火災が起きました、はいえー、酒田大火っていうのは山形県の酒田市で発生した火災で、はい、昭和20年頃には全国で都市大火が多発したんですけれども、はい、まあその後建物の不燃化も進みまた消防力も整備されてきたのでもう高度経済成長期には日本の都市では都市大化は起きないだろうと言われていたんですね、まあ、しかし冬の入りですね10月の末に強い風の下で夕方の7時ちょっと前ぐらいに火災が発生して翌日の明け方まで燃え続けたんですねで酒田市の中心市街地約25ヘクタールがえー、消失してししてままいましたでたまたま東京消防庁がこの火災の調査ということで翌日現地に入ったわけですけれども、はい、まそれに同行する機会がありましてでそれまで実は私は都市防災ということは考えてもいなかったんですけれどもどんなに、えー、美しい都市を作っても、まあ、一晩で焼け落ちてしまうということであればまあ無駄であるというとおかしいんですけれども、はい、非常にその一晩で都市の中心が焼け落ちたということがショックでした、はい、まあそれが私がまあ都市防災ということを始めたきっかけですで酒、ね、田は中心市街地25ヘクタールほど燃えてしまったものですから、はい、まあその復興をどうするかというのがもうその直後から始まりまして土地区画整理という手法を使った復興を行うんですけれども、はいこの酒田市の大化の後の復興都市復興を進める方式というのが実は1995年の阪神大震災の復興を進めるモデルにもなっているんですねあ<ー>、まあ、きっかけはその酒田大化ということの現場に翌日立ったというのが非常に大きなきっかけでした都市におけるです、ね、防災力というもものなんですけれど
0: もこれはどういったところから生み出されるというふうに考えればいいんでしょうか
1: はい都市とか町における防災力要するに災害に備えまた災害に負けない力を町が持っているということだと思うんですけれども、はい、町っていうのは生活の場であったり、はい、あるいは経済活動の場であるわけですけれども、はい、それは道路とか公園とか建物というようなその舞台ですね。はいそれだけで町が成立しているわけではなくてそこでさまざまな生活が行われ商いが行われている、はい、本当に災害に打ち勝つというのは建物とか施設が災害で破壊されないというだけではなくて、はい、その地域社会とかあるいはそこで生活している人々の生活自体が災害によって破壊されないことが大事なんですね。うんですから鉄筋コンクリートの建物は火災に強いと言われているわけですが、はい、でも鉄筋コンクリートの建物でも火災は発生しますしそれによって家財道具が全て失われ、はい、また逃げ遅れれば人も死んでしまう鉄筋コンクリートの建物を建てれば町の防災力が完全であるということはありえなくて、はい、同時にその住んでいる人が災害に備えた住み方をするとか。あるいは町としては町全体で災害に備えた地域社会を作っていくそういうハード面プラスソフト面が合わさって初めて町というその地域社会がですね災害に強くなっていくんだと思うんですしたがってまあハード面ソフト面合わせてですね共に災害に強い方向に向かっていくことが大事ですしその結果として町に防災力というものが生まれてくると思います、うん、例えばです、ね、はい、耐震化の促進ということを考えま
0: すと、住民の方々の間でもかなり意識に差が、はい、温度差があると、それで思うようにです、ね、その耐震化というものが進まないという現状があると思うんですけれども
1: 、うん、こういう点についてはどのようにアプローチをしていけばよろしいんでしょうか、うん、町の防災力とか、地域の防災力というのが、ハードとソフトがあるという話をしました。はいで耐震化の促進っていうのは実はハードな施策なんですね建物を耐震化する特に建築物でいうと1981年に新しい耐震基準っていうのが施行されましたそれ以前の建物は81年以降の建物に比べるともともと設計する時の強さが弱い建物として作られていましたので、はい阪神大震災でもその揺れによる被害が多発したわけですねしたがって阪神大震災以降この建物の耐震化特に1981年以前の建物の耐震化を進めなければいけないそして耐震化のためのさまざまなハードな技術というのはたくさん開発されてきています大きなビルも含めてですね、はい、耐震化って一言で言ってますけれども柱を太く強くして梁も太く強くして揺れても壊れないというふうにしようというのが耐震化なんですね、はい、それに対して精神化精神の性というのは制御する性ですけれども、はい、揺れを制御して建物を壊さないという技術であったりあるいは建物を基礎から切り離してその下にクッションを入れてですね、えー、建物自体が揺れを免れる要するに免震ですね、はい揺れを免れるような工法で改造するそういう耐震補強あるいは精震免震3つのハードな技術が開発されています、まあ、したがってハード面で言うと実は耐震化っていうのはもうどんどん進まなきゃいけないところがなぜ進まないかというとソフト面なんですよねつまり建物っていうのは必ず所有者がいて、はい、所有者がじゃあ私の建物を強くしようとというふうに意思決定をして初めて事業が進むでオーブ分の費用も当然ですが、まあ、負担をしなければいけなくなるで問題はなぜ耐震化が進まないかというとそれはハードな技術の問題ではなくて社会的な技術なんですよねつまりソフト面で人々が耐震化の必要性ということを真に理解しているかどうか、うん、あるいは耐震化すれば命が助かるということの意味を本当に理解しているかどうかそういうソフト面での手当がですね、はい、今一つまだ足りなくて、まあ、結果として耐震化が進んでいないということだと思うんですで、まあ、これをどう進めるかということになるといわばソフト面での対策を推進するしかないわけですね行政でよくやってているのは助成金を出して少し少、はい工事の費用を軽減するから、なんとか耐震化してくださいっていう、その助成制度なんですけれども、はい、これやってもなかなか進んでいないということなんですね、はい、でじゃあ、どうすればいいのかっていうのは、やはり家が壊れたらどうなるのかということをきちんと理解してもらうことが、まず大前提だと思うんですね。でよく聞く話に、その古い建物、古い住宅っていうのは、多くの場合、建てられてからずっと同じ方が住んでいる場合が多くてですね、はい、結局、住まれている方もまあ高齢化されていくと、したがって、もうそんなお金もないよ、あるいはもう私の寿命はあと10年か20年だから、このままでいいんだっていう,う、ね、ような話をされるというふうによく言うんですね。はいでそれは本当に家が壊れてあなたが死ぬだけであればそれはそれでいいわけですけれども実は地震で家が壊れるっていうのはそれだけじゃ終わらないんですね家が壊れてしまうと誰かが命を落とすあるいは誰かが怪我をするというのが実は事の始まりなんですね、うん、その後瓦がれきをどう処理するのか、はい、もし負傷した方がおられれば、つまり命を落とさなければその方の怪我をどう治すのかその後、家を失った人にどういう生活をしてもらうのかどういうようにその家を再建し生活を復興していくのか神戸の地震で有名になったのは応急仮設住宅災害救助法で行う仮住まいですけれども、はい、これは建物だけで1戸あたり270万とか280万かかると。それに設備を入れたり電線引っ張ってきたり水道引っ張ってきたりそして2年後あるいは3年後に取り壊すんですね、はい、で元の公園に戻すとか元の畑に戻すわけですけれども、はい、それらの費用をもろもろ入れればですね700万800万っていうようなお金が都市だとかかってしまうんですね、うん、土地の借り上げなんかもすればもっとかかってしまうでそれに対して電気代その他もある程度公的に負担するとかあるいはボランティアの方がさまざまな形でそういう方を支援する、はい、ボランティアの方の支援というのもただじゃなくて被災者本人は負担していないかもしれませんが回り回って公が負担しているわけですよねそれら入れて考えるとですね、はい、家が一見壊れてしまうということであと全部行政の支援を頼ると。1000万を優に超えるようなお金がかかるわけですよでそれは何かといえば税金を使っているわけですだからそういう意味で言うと耐震化によって被害が大幅に軽減できるんだとすればもう少したくさん行政が支援するということも長い目で見れば計算に合う,う何もしないで壊れた後たくさんのお金を使わなきゃいけなくなるんだとすると、はいあらかじめもう少しお金を支援してですね耐震化を進めておくことの方が安くつくかもしれないまた個人のレベルで考えれば私の勝手ではなくて家が壊れるとまず家族あるいは親戚一同に迷惑をかけるあるいは家が壊れると火災も発生しやすいわけですよねそこで火災が発生すれば都市であればあっという間に隣近所へ燃え広がってしまうご近所に迷惑をかけたくないという意識は非常に高齢者の方は強い一方ですね、はい、実は私は自分の問題というふうに耐震の問題を捉えると私の家が壊れても誰にも迷惑かけないんだからこのまましといてよというふうに言うわけですけども、ええ、実はそれは真っ赤な嘘であなたの家が壊れたら周り近所大変な迷惑なんだということをやはりみんなが。認識すすするとといううことがすごく大事だと思うんですねそこで、えー、自分の問題として建物の耐震化もするし、はい、あるいは隣近所で助け合ってですねもしそれでも被害が出たりあるいはライフラインが止まったりした時には、えー、助け合って生活をしていくんだとで自宅で生活できるのが一番いいわけですから、はい、自宅で生活するためにまず自分で自宅を確保し。で災害の後はさまざまな支障が発生しますからそれを地域全体で乗り越えていくそういう地域として共同で生活するということを考えていくそういう展開ができると先ほどのハードソフトの防災力がついてくるんだ,と思うんですよ、ね、だから耐震化の促進が進まない町というのは実は災害防災力がない町とも言える。というふうふに私は思ってるんですね
0: 高齢者の方に限りませんけど住民の方がです、ね、その耐震化をするという部分については非常にこう個人的な話というふうな感覚しかまだなくてです、ねえー、地域に対してどういうふうに迷惑をかけるかとか、えーえー、そういうふうな話というのはまだまだだ認識されてないなですね
1: 、えー、しかしまあこういう防災という話を正面切ってこのように防災防災と言ってもなかなか実は進まないんですよね。<笑>で私は防災風味の街づくりというようなことを言ってるんですけども、はい、つまり隠し味で防災ということを街づくりの中に仕込んでいくと隠し味、えー、例えば今、うん、その町で一番関心事は何か都市の郊外の住宅地ですと防犯っていうのは非常に大きな関心事なんですね<ー>空き巣が多いとか都市の空き巣っていうのは、えー、どのように発生するかまあ一戸建てが多いんですけれども、はい、一戸建てで例えばブロック塀、はい、ブロック塀は実は犯罪に対して極めて問題が多いんですねそれ何かというとブロック塀の上にひょいっと乗るって身軽な人が大体いい空き巣をやるんでしょうけれども、はい、ブロックの上に乗れればそこを足場にして2階に上がれるわけです住んでる人は1階さえ戸締まりすれば大丈夫と思うんですがブロック塀だとそこを足掛かりにして2階へ登ってそうすると、2階からえ入れる、あるいはえブロック塀の内側に降りてしまうと、外から全く見えませんから、それからゆっくりドアを開ければいいわけです、それを例えば、池垣にするで、池垣とかフェンスにすると、通りから見えますから、はい、中側へ入っても、ゆっくりドアをピッキングして開けるっていうようなことができないわけですね。はいあるいは池垣であれば足場になりませんから2階に上がる足場がないわけですから絶対2階へはすぐ上がれないわけですよねそうするとブロック塀を耐震化するあれ地震の時にブロック塀が壊れて危ないよっていうんですけどもなかなかそれじゃブロック塀治らないだけど我が町最近空き巣が多いんだよねっていう町ではじゃあブロック塀をまずその池垣にしましまょう,うそれによって今お話ししたような形で空き巣が減りますよ、はい、そうするとじゃあ考えてみようかという人が増えてくるわけですよね,すね増える可能性がある、はい、でそうすると実は同時に地震の時にも生垣っていうのは絶対倒れないわけですから地震時にも強い防災力を持った町になっていくわけですよね<ー>でさらに狭い道路で消防車が入ってくるのもきつきつで大変というような道路でもですねブロック塀だとさすがに消防車も擦れないで生垣であれば少々生垣踏み方をしてでもですね消防車がいざとなれば入ってこれるそういう意味で防災風味と私が言ってるのは地域で最も関心事が防災であれば正面から防災、ちづくりをみんなで考えるわけですけれども、そうじゃなくて、防災よりも防犯が問題なんだと。いう町であれば、防犯ということをの対策を考えながらですね、はい、ちょっとひねることで災害にも強いちづくりが同時に実現していく。うそういう町の一番関心地をつかまえて、そこからみんなで知恵を出し合う。というのが、防災ちづくりをいろんな町に広げていく上で大事な手がかりになるんじゃないかということでですね、はいえー、町の関心事に防災風味のふりかけをかけてですねあ<ー>、えー、防災ちづくりが進められないかなと思ってるんですけどね確かにそういうふうに考えれば一般の方でも取り組みやすいと思いますね、はいあとあの公共事業をやるようなときにも、ですね、はい、必ずその地域の皆さんと話し合う場を役所が作ってくれるといいんですね、<あ>道路を少し改良する、街路樹を植え替えるとか、あるいは歩道をちょっと直してみるとか、ね、あるいはちょっと広場を作ってみるとか、そういうようなときには、もう必ず地域の皆さんと意見交換する場を作って。もらってでですね<えっ S 2> でそこで歩道を改装するにあたってですね<えっ S 2> まあ日常の使い勝手の問題まあバリアフリーの問題、はい、えいうのがありますが同時に災害時にこの道路っていうのはどういうふうに皆さん使えますかねっていう一言声掛けをしていただくことで地域の人もあ災害の時ねっていうことを考えてですねいろんなアイデアが出てくるでそれを行政がきちっと組み上げてあげることによってあ,<え>っあ行政も私たちの町の防災ってことを本当に考えてくれてるんだと、まあ、それがあの次のステップに展開するんだと思うんですよねだから道路は道路で防災は防災でって,って防災は秘書の防災課の仕事で道路は建設課の仕事で別々に動いてるっていうのが一番まずいですねですから町の活動に防災風味のあふりかけをかけると同時にですね、はい公共事業も全て防災風味の公共事業をやってくれることが大事だと。特にハード面についてはですね、はい、思っています。ぜ、え、ひ、ー、そうしてほしいと思っています。わかりました。はい
0: 、先生にはもう少しお話を伺いたいと思いますので、次回、引き続きよろしくお願いします。